0: Señor en esta mañana, creo que los que van a ser bautizados están conscientes del por qué van a ser bautizados, ya saben para qué sirve, cuál es la razón, el hermano ha estado instruyéndoles, lo que vamos a hacer hoy es bautizarles en el nombre de Jesús, amén. Parece que hay hermanas que nos ayudan con los niños No sé cómo tienen eso aquí programado por ahorita Primer domingo que yo estoy con ustedes Si hay hermanas encargadas de eso y lo quieren hacer Amén Vamos a mirar qué es lo que pasa Bendito sea el Señor El libro de Éxodo, el capítulo número 19. Quiero decirles hermano que yo voy a hablar esta mañana No de la Santa Cena No de bautismo Pero quiero hablar de algo que es sumamente importante Para usted como también para mí Capítulo 19 De Éxodo Amén por favor lea conmigo el versículo número 3 hasta el versículo número 6 dice así en el nombre de Jesús y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel voy a repetir el verso 5 ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Señor te doy gracias en esta mañana Dios te doy gracias por la oportunidad que nos ha dado para poder servirte Señor, para poder adorarte oh Señor en este momento estamos orando que sea nuestro corazón preparado, nuestra mente para retener oh Dios tu palabra y que sea de beneficio que sea de bendición a nosotros Señor también estoy orando por algunos hermanos que están pasando necesidad Señor quiero orar en esta hora por nuestra hermana Victoria Lara Señor llega donde ella está y pone tu mano sobre ella en el nombre de Jesús también Señor bendice a mi hermana Yesenia Señor que tu mano esté siempre sobre de ella oh Dios y que lo que ella está presentando a ti tú puedas concederle que todo salga bien en tu nombre Señor también Señor bendice a Tayana monje Señor pone tu mano sobre él oh necesitas Señor un toque de tu mano divina Señor gracias por habernos concedido este tiempo para estar en esta casa y adorar tu nombre con alabanza bendito bendito es tu nombre Señor gracias oh Dios ahora te ruego que prepares mi vida como un instrumento para hacer de bendición a la iglesia en este lugar tu palabra Señor es eficaz pero quiero ser un instrumento en tus manos Señor porque hay mucha necesidad en nuestra vida espiritual y ayúdanos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias, denle palmas al Señor y siéntese por favor aleluya amén, amén quiero hermanos entresacar del versículo número 5 la palabra que dice si dieres oído a mi voz siempre se ha considerado hermanos el hecho de que cada uno de nosotros hemos sido traídos a la iglesia del señor y lo que el señor quiere es que seamos personas de éxito personas de victoria Persona de bendición, pero en todo lo que uno emprende, en todo lo que uno busca, siempre hay una manera de lograrlo, hay una forma de obtenerlo. Y aquí, hermano, hay algo que yo quiero que aprendamos en esta mañana. Todos aquí, yo creo, a lo menos debemos saber lo beneficioso que resulta el atender muchas veces un consejo. Hay que considerar eso, hermano, por favor. Lo beneficioso, lo bueno que es atender a un consejo que se nos da. Algunos hemos tenido la oportunidad de ver personas en las cárceles, de ver personas en los hospitales e incluso de ver personas hermanos dentro de un ataúd celebrándole la velación y en contorno de esas personas es normal a veces oír el mismo comentario hace unos días visitaba yo a alguna persona que está tras la reja la familia había llegado y la familia decía, si solamente hubieses oído lo que te decíamos, si hubieras agarrado consejo, no estarías aquí donde estás metido ahora, pero por no haber oído consejo, mira dónde estás hoy y nada podemos hacer, he oído personas alrededor de una cama en el hospital, visitando a una persona que tuvo un accidente o que tuvo un problema diciendo lo mismo si solamente hubieras oído consejo no estarías en esa condición no estarías en esa desgracia y he oído personas llorando alrededor del ataúd donde hay alguien ahí metido diciendo si hubiera oído consejo no estuviera ahí todavía porque hermano a veces nosotros pasamos por alto a veces nosotros ignoramos lo beneficioso que resulta en atender el consejo justo y a tiempo amén ese comentario se oye ese comentario se da si hubieses oído consejo no estarías así en esa condición y cuando nosotros venimos al culto Qué bonito la primera parte usted tiene para sacar lo que hay en su corazón. Levantar sus manos, terminar su garganta, sudar la camisa si quiere. Porque usted vino para darle lo que el Señor se merece. Usted vino para dar a Dios lo que te Él. Hermano, y lo único que usted le puede dar al Señor es la gloria, la adoración y la alabanza. Eso es lo que usted debe hacer por eso Dios le ha dado dos manitas dos piecitos le ha dado una garganta y una mente que debe reflexionar y decir si hoy estoy aquí yo vine para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo Aleluya esa es la primera parte del culto y qué bonito pero la segunda parte que es en la que hemos entrado hoy es el momento de leer la palabra y procurar oír la palabra. Amén. Y hay una promesa linda que Isaías la escribe. Y él dijo, el Señor, porque así como desciende la lluvia y riega la tierra le da semilla al que siembra y la hace germinar y le da pan al que come así también es mi palabra que no volverá a mí vacía si la palabra sale y tu corazón está listo y tu mente está preparada algo va a suceder porque la palabra de Dios es eficaz entonces el Señor dio esa promesa mi palabra no volverá vacía Usted no puede venir y oír como se si oye llover sobre la lámina Un ruido nada más No hermano Cuando usted viene y se sienta ahí Dele gracias a Dios Porque usted en el lugar propicio Donde vamos a oír la palabra del Señor Y esa palabra Hermano es para usted, es para mí Es para todos nosotros Aleluya Partiendo desde este principio De la raza humana Tenemos evidencias en la palabra de Dios Que Él quiere que el ser humano sea feliz Teniendo única y exclusivamente La obligación de oír al Señor Como el precio a pagar Eso es todo lo que tiene que hacer Oír la palabra del Señor Independientemente de quién sea el que venga tras el púlpito, si es la palabra de Dios, es mi obligación, es mi responsabilidad oírla y retenerla y ponerla por obra y los beneficios no se van a hacer esperar, hermano. Aleluya. Ahora lo que sí está comprobado, el fracaso más grande, el error más grande es que desde el principio ha sido que el hombre está dispuesto a atender todo a oír todo pero en muy mínima cantidad a atender la palabra del Señor Qué difícil era lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva miren el huerto está lleno de árboles todos los árboles son para dar fruto y todos los frutos son buenos para comer pero solo hay un árbol ahí en el centro que de ese árbol no vayan a comer. Porque el día que de él coman, las consecuencias no van a ser buenas para ustedes. Pero ¿cuál fue el fracaso? ¿Cuál fue el problema? La gente, los seres humanos, estamos dispuestos a oír de todo. Pero menos la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano mire usted cómo la persona si va al médico por ejemplo ustedes no me van a dejar mentir y si es así perdóneme pero muchas veces usted va al médico y en vez de regresar bien regresa peor de lo que usted iba Sí, porque hay un médico que se le ocurre decirle mire eso que usted tiene no es como usted lo está viendo eso es grave y esa palabra grave se le mete en la cabeza y usted la cree y de verdad se pone grave sí, amén y cuando usted viene a la casa y la familia le pregunta ¿qué te dijo el médico? ¿qué te dijo que tenía? ya no puede ni hablar, tiene un nudo en la garganta porque usted creyó que lo que el médico le dijo usted dice es verdad, me estoy muriendo ya no tengo remedio, no es cierto la última palabra de tu salud la, la tiene el Señor Jesucristo él no tiene la última palabra amén pero uno fácilmente cree eso hermano uno fácilmente se agrava uno fácilmente se mete a la presión pero cuando yo vengo aquí al culto y el predicador dice hermano aquí estamos en la casa del Señor y el Dios nuestro es el médico por excelencia es el abogado, es la torre fuerte es el refugio créalo y si usted lo cree va a empezar a experimentar la gloria de Dios pero usted tiene que creer a lo que dice la palabra oír lo que dice la palabra amén entonces hermanos la persona, el ser humano está dispuesto a oír cualquier cosa a atender cualquier cosa y si es posible creerlo pero no mucho a lo que oye de la palabra del Señor ese es el mal de la iglesia del siglo XXI ese es el problema aquí tengo hermanos sentados enfrente que quizás tienen más de 20 años más de 30 años de venir en el evangelio y usted sabe que hace 25, 30 años la iglesia era diferente la entrega era diferente la determinación era diferente pero qué está pasando porque cada día como que las voces que redundan alrededor suyo le están confundiendo y ya estamos perdiendo el, la, el oído hermano para oír lo que es palabra del Señor el apóstol Pablo dijo, oírlo todo. ¿Cómo dijo el apóstol? Oírlo todo y retener Usted sabe que estamos haciendo lo contrario. ¿Sí o no? Nosotros lo oímos todo, pero retenemos más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Porque usted oye un comentario bueno, no se le queda pero hay un comentario malo lo puede repetir y lo puede repetir las veces que usted quiera porque uno está cometiendo el error de oír la palabra, oírlo todo dijo pero retened lo bueno nosotros no somos buenos a eso nosotros oímos todo pero lo bueno no se nos queda amén alguien me dice la cita que ocupó el hermano para predicar el domingo hace ocho días no el domingo la mayoría no estuvo el domingo en el culto los que estuvieron el sábado se nos olvida porque uno no retiene lo bueno pero uno retiene pero eso no es lo que Dios pide. Él dijo, si dieres oído a mi voz. Amén. La porción que nos ocupa esta tarde o esta mañana nos revela el deseo de Dios de entablar una comunión con el pueblo de Israel, poniendo como base nuevamente la misma condición, si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto, será, dice el Señor, mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué bonito lo que el hermano Chambita decía, ¿verdad? Nosotros somos especial tesoro para el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Qué precio pagamos? Solamente oírle la voz. Si oyeres mi voz, si le dieres oído a mi voz, ustedes van a ser especial tesoro. Sobre todos los pueblos. No hay cosa mejor no hay algo más especial entonces lamentablemente por nosotros que no damos mucha importancia a lo que oímos de Dios o lo que oímos de su palabra a veces uno viene pensando yo he estado en lugares hermano hablando a la gente diciendo mire hay veces cree que Dios va a hablar con usted porque usted es impecable porque usted no tiene error porque usted no tiene falla hermanos mío no soy el pastor que estoy abriendo la puerta para que usted viva y haga lo que quiera, pero estoy diciendo que no importa cómo usted esté hoy, Dios quiere hablar con nosotros ahora. Amén. No importa tu condición, pero Dios quiere tratar con nosotros ahora. Si no acuérdese quién era la mujer samaritana. Ustedes han oído de ella mucho. ¿Quién era ella? De una reputación en el suelo, de una moral baja, nada que se le pudiera admirar, nada que se le pudiera apreciar, sin embargo cuando Jesús pasó por el pozo de Jacoba y cerca, él fue tan interesado en esa mujer que le dijo a sus discípulos, váyanse adelantito ustedes, vean si consiguen algo de comer pero yo necesito hacer algo aquí y qué es el algo que él tenía que hacer simplemente llegar al pozo de Jacob había una mujer perdida había una mujer desechada por la sociedad había una mujer mal vista por mucho pero gracias a Dios bien vista por el Señor Jesucristo que él tenía ganas él tenía interés él quería hablar con ella con tal que ella oyera la voz que el Señor le quería hablar entonces la disposición que usted y yo debemos traer aquí a la casa del Señor es esa, yo voy para cantar al Señor, yo voy para adorar a Dios con cántico pero también voy para oír la palabra de Dios amén, para oír la palabra de Dios, sabemos cosas maravillosas de Dios hermano sabemos cosas bonitas si hubiera tiempo aquí para que todos ustedes pasaran adelante tomaran un micrófono y expresaran lo que ustedes saben de Dios todos tenemos una buena opinión acerca del Señor todos sabemos de cosas maravillosas que Él ha hecho tenemos tremendas bendiciones que Él nos ha dado pero hermano lo que pasa es que sabemos cosas maravillosas de Dios pero lo más importante no es cuánto la persona sepa acerca de Dios sino cuánto estamos dispuestos a oírle para tratar de evitar en nosotros un mañana de lamentaciones eso es lo que pasa cuando usted viene a la casa de Dios cuando todos estamos aquí ustedes me van a ver alguna vez que yo cuando alguien predica no soy la persona que estoy diciendo bueno yo soy el pastor bueno yo voy a hacer lo que el hermano va a predicar yo me puedo hacer desimulado tomarme un fresco mientras él predica no yo soy la persona que estoy muy pendiente del predicador porque lo que él está diciendo a mí me interesa escucharlo amén yo estoy pendiente no puedo con nadie más posiblemente pero voy a estar pendiente de lo que el predicador está diciendo porque mi alma como la de ustedes necesita de la palabra de Dios amén entonces hermano si hoy usted escucha la palabra si usted escucha el consejo si usted le pone interés a la palabra del Señor que lo que vamos a lograr es evitar en nosotros un mañana de lamentaciones ¿Por qué cree que Dios nos tiene aquí esta mañana porque Él nos ama a nosotros Él quiere guardarnos, Él quiere protegernos y Él no quiere que tengamos un mañana de sufrimiento, un mañana de lamentaciones, pero será si le damos oído a la voz de Dios. Solo por no haber estado dispuestos ahora a atender el consejo de Dios, posiblemente vamos a tener problemas serios mañana. Vamos a tener problemas serios en el futuro. Vamos a tener dificultades. Y eso mismo, hermano, no nos permite que usted se aprenda a gozar en los cultos quiero felicitarles a ustedes les he visto hoy con una entrega preciosa con una entrega maravillosa como alaba a Dios pero entre más usted hace entre más usted se goza hermano eso le da la oportunidad al Espíritu de Dios para que trate en su vida es maravilloso cuando usted mira el relato del de apóstol predicando en la casa de Cornelio, un gentil. Dice que Cornelio había invitado a sus amigos, sus familiares, habían tenido la reunión, alguien allí como Pedro llegó para predicar. Y note usted qué curioso, dice que mientras Pedro predicaba, ¿qué es lo que pasó? Mientras él predicaba, y la gente estaba tan atenta a la predicación Tan atenta a la palabra del Señor Dice mientras Pedro predicaba esta palabra El Espíritu Santo vino y cayó sobre todos los que oían La palabra que estaba siendo predicada Amén Porque eso de oír la palabra Eso nos da beneficio en nuestra vida hermano Amén Eso nos da beneficio eso de oír la palabra, eso trae bendición. Mientras que él predicaba, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Porque si dieres oído a la voz del Señor, la iglesia aquí, la iglesia en todo lugar, en este tiempo al que hemos llegado, en este tiempo en el que vivimos, lo que necesitamos es aprender a oír la palabra de Dios. Oír significa atender al que habla, atenderle para obedecerle. Y hay que saber distinguir cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Eso hay que saber distinguirlo, porque hay eventos... Hay movimientos que cualquiera puede decir, ese es Dios, pero no es Dios. Ustedes se acuerdan de la experiencia del profeta Elías. Elías miró un tremendo terremoto, pero dicen que si hay un terremoto, ese no es Dios. Un tremendo fuego que arrasaba con todo, pero tampoco es Dios. Un gran viento que arrasaba, pero tampoco es Dios. Nosotros en los días que vivimos, en el tiempo que hemos llegado, necesitamos orar al Señor para que el Señor nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios. Lo necesitamos y saber distinguir cuando es Dios. Amén. Porque es normal que alguien oye, pero no entiende lo que está oyendo. Eso es normal. Pero Dios nos va a ayudar a nosotros. Dios nos va a dar de su victoria. hermano, que estemos aquí y que entendamos cuando es la voluntad del Señor. El consejo del apóstol Pablo fue, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. ¿Cuántos años tenemos algunos que estamos aquí? De venir y sentarnos y ver que un hermano viene abre la palabra y comienza a hablarnos de ella y pareciera que los efectos no se hacen ver, los resultados no se ven y usted dirá ¿qué está pasando? ¿qué sucede conmigo? ¿qué pasa? lo que pasa hermanos es que necesitamos atender a la palabra atenderlo significa obedecerlo obedecer a lo que dice la palabra no al pastor no yo nunca he pedido a los hermanos, mire hermano, obedezcame, no allá esa es cosa suya. Pero lo que sí trato de hacer énfasis, lo que sí trato de enfocar es que tratemos de oír a Dios, pero oírle para obedecerle. El día que usted y yo hagamos eso, hermano, usted verá la iglesia como Dios la va a bendecir como Dios la va a prosperar como Dios hermano la va a ensanchar será que nosotros estamos aprendiendo a oír la palabra del Señor nuestro Señor sigue esperando que nosotros podamos atenderle que podamos oírle y que podamos abrirle la puerta de nuestro corazón Él dijo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. ¿Pero qué hacer? Hermano, es oír al Señor, es abrirle la puerta, darle la oportunidad que él nos bendiga a nosotros y que hable con nosotros y usted va a empezar a descubrir lo que significa vivir en el Evangelio del Señor. Yo siempre digo a los hermanos, mire hermanos, una cosa es que usted estén en el Evangelio, pero otra cosa es que el Evangelio esté en nosotros. Hoy hay mucha gente metida en el Evangelio, pero el Evangelio no está metido en ellos. Y esa es la gran diferencia. Amén. Cuando el Evangelio se mete en nosotros. Porque el evangelio no es una religión, el apóstol dice claro, el evangelio es el poder de Dios. ¿Qué lo va a poder frenar a usted? ¿Qué va a poder pararlo a usted? Si el evangelio ya se metió en sus huesos, ya se metió en sus venas, ¿qué lo va a poder frenar? Lo único que usted va a poder decir es lo que dijo el apóstol, ¿Qué pues diremos si Dios es con nosotros. ¿quién contra nosotros? ¿qué pues? nos separará del amor de la muerte, Dios nada nos podrá separar pero cuando estemos oyendo a Dios en la mañana oyendo a Dios en la tarde oyendo a Dios a toda hora háblame Señor que yo quiero hacer lo que sea tu voluntad pero hay que comprometernos con Él hay que comprometernos con Él amén hay hermanos que se han Sentido mal Cuando uno de predicador a veces dice las cosas Y siente que, que es con él Hermano yo lo he dicho siempre Démosle gracias a Dios por eso Que Dios se fije en nosotros Que Dios le interese mi vida Que Dios le interese mi ser Que Dios quiera tratar conmigo Eso me hace sentir especial En la presencia del Señor Jesucristo Amén Quizás Dios esté hablando con alguien esta mañana. Que Dios esté tratando con usted y ahora esté descubriendo por qué no hay prosperidad. Por qué no hay lo que la Biblia promete. Dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Usted, ¿cuántos quieren ser especial tesoro para el Señor? ¿Qué cosa podría ser mejor? No hay, hermano. No hay. Qué bonito que allí donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted camina, donde usted estudia, se dé cuenta y piense, yo soy especial tesoro delante de la presencia de Dios. Dios está interesado en mí, Dios me ama, Él me guarda, me protege y yo le voy a oír a Él, voy a recibir su palabra y yo voy a tener victoria en el nombre de Jesús bendito sea el Señor ¿Cuántos creen que necesitamos oír a Dios hablar con nosotros ahora amén póngase de pie por favor hermano amén yo quiero levantar mis manos y yo quiero decirle Señor yo quiero que hables a mi vida yo quiero que hables a mi ser yo quiero que trates conmigo porque yo quiero ser una persona que experimente cada día más y más de tu bendición